0: O sea, prácticamente Jafar acompañaba a Harun para todos lados. Y Harun también quería muchísimo a su hermana, que su hermana se llama Abasá. Así como Jafar, él no podía vivir sin ella. Si no estaba con Jafar y con Abasá, o sea, su visir y su hermana, tenía una alegría incompleta y sufría. O sea, quería como convivir con los dos al mismo tiempo. Pero la ley prohibía que un hombre viera a una mujer que no fuera su esposa. Y prohibían también que la mujer le mostrara su rostro a alguien que no fuera su esposo. Y por obvias razones, no podían convivir los tres. Así que Harún le pidió a Jafar que se casara con su hermana, para así poder estar los tres juntos sin problema. Solo que le pidió una cosa, que no se vieran jamás, ni siquiera un segundo, fuera de su presencia. O sea, que no se podían ver si Harún no estaba Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast
1: de Los de las Orejas Con Mau Coronado y Peter San ¡Comenzamos! ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Como ya lo saben Yo soy Peter San Peter San bastante bien Yo soy Mau Coronado y el día de hoy estamos super mega requete contra Archie emocionados como buen, el buen Mao coronado diría. ¿A poco no? Así es, dile a los orejones por qué. ¡Ya! Yeah. Ok, ¡Ya! Yeah. Le vamos a decir ¡Ya! Yeah. Porque el día de hoy continuamos con los villanos de Disney. Estos villanos que tanto adoramos, que tanto queremos, que ya llevamos dos semanas haciendo... No, 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 dos meses haciendo esto. ¡Wow! Esto es bastante. Pregunta, escríbanos en todas nuestras redes sociales que ya se las conocen. Mago Coronado, soy Peter San, los de las orejas. ¿Qué están disfrutando de Disney Plus? Déjenme decirles que a mí me está volando la cabeza.
0: Once upon a time.
1: Qué bueno, hermano. El día de hoy traemos a uno de los mejores villanos, que es Jafar. ¿Y qué te parece mi hermanito? Primero te saludo y luego empezamos. ¡Hermano! ¿Cómo estamos? del buen Peter Sun, Estoy súper emocionado igual que tú.
0: Y quiero decir algo antes de empezar. Este es el
1: último episodio de Villanos. Y es el primero en donde tú traes camisa de vestir y yo camiseta. Y creo que, es, que creo que es del mismo color. Es rosa, ¿verdad? <risa> ¡Vamos! Váyanse a YouTube a Los de las Orejas Podcast para ver cómo Mouse se ve formal creo que ni yo lo había visto formal. Pero bueno, hermano, ¿te parece si con empezamos con el episodio del mejor podcast del mundo según yo? O sea, ¿es oficial? Sí, sí, bien, bien, bien bajada. Bien, bien, bien bajada. Sí,
0: Peter San, bien bajada. Es el mejor podcast, tú lo has dicho, me parece perfecto,
1: vamos a empezar. Como ya se sabe en la dinámica, Mao cuenta la historia rara y original que muy probablemente le va a gustar y luego yo cuento la versión Disney yo Once Upon a Time, porque Mauro está volando la cabeza. ¿Sí? Gracias. Continuamos. Y quiero empezar
0: por decir que el personaje de Jafar está inspirado en un personaje de un libro que se llama Las Mil y Una Noches. Este libro es básicamente una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio. Okay. No voy a ahondar mucho en de qué tratan estos cuentos o de qué trata esta historia, porque está súper mega turbo enferma y no voy a destinar tiempo a platicar de eso. Pero algo tienen que saber: que la mayoría de los personajes de Aladdin están basados en este libro, pero no todos los personajes están en el mismo cuento. Okay. Son varios cuentos los que tiene este libro. Entonces, como dije, que es una recopilación de cuentos, entonces la película que conocemos de Aladín se basó en uno de los cuentos, que se llama Aladino y la lámpara maravillosa. Ok. Que esta historia es bastante parecida a la historia que conocemos, a la película de Aladín, que trata sobre un joven pobre en una ciudad del Medio Oriente llamado Aladino. Así se llama este personaje, quien es reclutado por un brujo malvado, haciéndose pasar por su tío, para que le ayude a recuperar una lámpara de aceite dentro de una cueva mágica que apresa a quien entre en ella. No suena bastante familiar, ¿no? Después de que el brujo intentara traicionarle, Aladino se queda con la lámpara y descubre que si la frota puede invocar a un genio que está obligado a cumplir los deseos a la persona que posee la lámpara. Bastante parecido a la película. Con la ayuda de este genio, Aladino logra hacerse rico y poderoso y se casa con la princesa, hija del sultán. Sin embargo, su esposo un día descubre la lámpara y sin saber de qué se trataba, se la vende a un trapero que iba por las calles. Se lo vende a alguien. Por desgracia, resultó ser el hombre malvado que había encerrado a Aladino en la cueva. O sea, el brujo. Deseando vengarse, el mago recurrió al genio de la lámpara y le ordenó que todo lo que tenía Aladino, incluida su mujer, fueran trasladados a un lugar muy lejano y así Aladino perdió sus riquezas, palacio y a su esposa. Aladino idea un plan para recuperar la lámpara y así fue. El genio volvió a concederle los deseos que necesitaba y finalmente Aladino logra recuperar a la princesa y a su vida feliz. Entonces, esta es la historia, el resumen, de la historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa. Como se dan cuenta, aquí no aparece ningún Jafar. Pero es el brujo, ¿no? Solo este brujo malvado, exactamente. Pero en la historia no tiene el nombre de Jafar. Ok. Simplemente como brujo malvado, ¿no? Me puse a leer varios de los cuentos de este libro de Las Mil y Una Noches y me di cuenta que así el personaje de Jafar está basado en otro personaje que sale en otros cuentos. Recordarán el episodio de Hades, donde les decía que, que aparecía en varios, varios cuentos o varios mitos. Es parecido aquí. Okay. O sea, el personaje de Jafar sale en varios cuentos, pero les voy a contar como el principal o, o el cuento que cuenta la historia de Jafar. En estos cuentos, Jafar no se escribe como lo escribe Disney, se escribe Giafar, o sea, G -I -A -F -A -R. G-I-A-F-A-R. Jafar y es el visir del califa ¿qué es el califa? se preguntarán eran prácticamente la máxima autoridad del islam en el ámbito espiritual terrenal y judicial o sea, por así decirlo, era, era un gobernante en los cuentos Jafar era una persona buena y nos vamos a dar cuenta en esta historia, todo comienza con el reinado de Al-Madi, Almadi ¿no? este es el rey mayor y para él trabajaba una persona que se llamaba Yahya. La historia empieza donde al tiene a su hijo Harun y asigna a Ya'ya, que era uno de sus sirvientes, a que cuidara de Harun ¿no? como su como su nana o como su cuidador o como su tutor. ¿no? Entonces va por la vida y Harun pues, crece prácticamente con Ya'ya más que con su papá. Pasa el tiempo y el hermano mayor de Harun muere. Como sabemos en, esta, en ese tipo de culturas, pues los hijos suelen ser los sucesores al poder. Entonces, como el hermano mayor de Harún muere, él se convierte en califa. Que califa era como, como un gobernante, prácticamente. Era, como había dicho, quien eran vistos como la máxima autoridad del Islam. Entonces, él se convierte en califa y nombra como su gran visir a Yahía. O sea... Como lo dije hace unos minutos... Como su cuidador o como su tutor. Y también tenía que nombrar a otros dos visires Y nombró a los dos hijos... De Yahia. Aquí los personajes importantes... Van a ser uno de los hijos de Yahia... Y Harun Que era ya el califa. Sus dos hijos... Se llamaban... Al-Fadl... Y Jafar. Entonces... Jafar era el hijo del cuidador del rey, prácticamente, o del califa. Y así empezó su reinado. ¿no? Así empezó el, el reinado de la familia de Jafar. Siempre estuvieron agradecidos con Harun. Y fueron visires prudentes, administradores admirables, que aumentaban el tesoro público, elocuentes, instruidos, firmes, de buen consejo, generosos. O sea, en pocas palabras, ellos estaban muy agradecidos con Harun, que los había nombrado visires, entonces. Pues trataron de ser los mejores visires que podían ser. Jafar y Fadl no solamente eran los visires que administraban el vasto imperio de los califas, sino que eran los amigos más queridos y los compañeros inseparables de su rey. Obviamente, ¿no? después de convivir tanto tiempo y vivir tantas experiencias juntos, pues no solo eran como sus sirvientes, sino se volvieron sus amigos. Jafar, particularmente, se volvió el más grande confidente de Harun. Y la presencia de Jafar cada vez era más necesaria con Harun. Vuelvo un poco. Recuerden que Harun es el califa, o sea, el rey. Y Jafar es su visir. Tanta era su cercanía que Harun mandó a hacer un manto doble y se envolvía con su amigo Jafar como si ambos fueran un solo hombre. Supongo que ese como cubrirse con un manto es como algo. Simbólico, no sé. Entonces, como señal de su, de su cercanía. Y así se portó con Jafar hasta una terrible catástrofe que cambió todo. Empecemos con la catástrofe. Un día de regreso de una peregrinación a la Meca, y Bajarún por agua se detuvo en un convento llamado Alurm y ahí pasó la noche en medio de festines y placeres. Solo que esa vez no lo acompañaba su comensal Jafar. O sea, él iba solo y se quedó en el convento a pasar la noche. Jafar estaba de casa en las llanuras próximas al río. O sea, estaba medio cerquita, pero estaba lejos de, de Harun. Sin embargo, a todas horas, él le mandaba, Harun le mandaba a Jafar, regalos, ¿no? Y pruebas de afecto. Esa noche, Jafar estaba sentado en su tienda, en compañía del médico y del poeta favorito de Harun, ¿Por qué estaban con él? Porque prácticamente Harun dijo, yo no quiero que vengan conmigo, quiero que se queden con Jafar a entretenerlo o a cuidarlo, ¿no? Era la hora de comer y de repente apareció una persona. Cuando Jafar lo vio entrar, sin pedir audiencia, sin anunciar siquiera su llegada, se le hizo raro, porque recordemos que en esas culturas a los, a los reyes o a las personas importantes pues anunciaban su llegada, ¿no? Entonces se le hizo raro, se enfocó en esa persona y le dijo, oye, ¿por qué no anunciaste tu llegada? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaron que habías llegado? Y esta persona, sin siquiera dirigirle la mirada, le dijo que se levantara porque el emir de los creyentes había pedido su cabeza. O sea, su patrón prácticamente había pedido su cabeza. Aquí estamos todos confundidos, exactamente como Peter Sand tiene cara de confundido, porque están pensando, bueno, ¿cómo quiere la cabeza de su visir? Y pues obviamente Jafar era, pues, porque qué mi, mi patrón, mi rey, quiere mi cabeza? Obviamente, a Jafar se le hizo raro y fue a preguntarle al jefe, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Lo que Jafar pensó fue, pues, mi patrón estaba borracho y te dijo que vinieras y te dijo que quería mi cabeza, pero. Regrésate, fue lo que le dijo Jafar. No creo que esto sea cierto, regrésate a corroborar, porque seguramente estaba borracho. El jefe le dice, nada de eso. Mi cabeza responde por la tuya, fue lo que le respondió. No podré reaparecer ante el califa si no llevo tu cabeza en la mano. Esto va escalando muy rápido, sí, la historia va escalando bastante rápido. Entonces dijo Jafar algo como un tipo de oración. A Alá pertenecemos todos no tengo últimas voluntades que escribir, que le alargue la vida al emir de los creyentes con los días que se me quitan. Salió de su tienda, se arrodilló, se vendó los ojos y fue decapitado. Ahora, ahí va, todos estarán preguntando, bueno, pero ¿por ¿qué, qué, qué pasó? ¿Por qué de repente de estar todo bonito, de envolverse en el mismo manto, ah, pido tu cabeza? Ok, hay varias historias, ...de por qué fue que Harun, califa, pidió la cabeza o mató a su visir ¿no? Hay muchas historias, pero la que voy a contar es la más probable. Eran los tiempos en que Jafar estaba tan apegado a Harun... ...y tan grande era la cercanía que el califa no podía separarse de Jafar... ...y sin cesar quería verle junto a él. O sea, prácticamente Jafar acompañaba a Harun para todos lados... Y Harun también quería muchísimo a su hermana... ...que su hermana se llama Abasá. Así como Jafar, él no podía vivir sin ella. Si no estaba con Jafar y con Abasa, ...o sea, su visir y su hermana... ...tenía una alegría incompleta y sufría. Por eso los necesitaba a los dos al mismo tiempo. O sea, quería como convivir con los dos al mismo tiempo. Pero la ley prohibía que un hombre viera a una mujer... ...que no fuera su esposa... Y prohibían también que la mujer le mostrara su rostro a alguien que no fuera su esposo. Y por obvias razones, no podían convivir los tres. Así que Harún le pidió a Jafar que se casara con su hermana, para así poder estar los tres juntos sin problema. Solo que le pidió una cosa. Que no se vieran jamás, ni siquiera un segundo, fuera de su presencia. O sea que no se podían ver si Harun no estaba. A pesar de que fueran esposos, no se podían ver. Esto era porque no quería que hubiera entre ellos algo más que la formalidad y la apariencia del matrimonio legal. O sea, en pocas palabras, Jafar, cásate con mi hermana, pero esto va a ser solo legal, una condición, no quiero que se vean si no es en mi presencia, no quiero que se vean si no estamos los tres, solo va a ser una formalidad para poder platicar los tres juntos a gusto. Va. Jafar aceptó y así fue. Él y su ahora esposa solo se veían en la presencia de Harun. Y aún así ellos dos apenas cruzaban miradas mientras que Harun disfrutaba de la presencia de los dos y no se imaginaba que esto le fuera a traer problemas. Porque al poco tiempo, Abbasá se comenzó a enamorar de Jafar. Y se lo dijo. Y le pedía que se vieran escondidas, pero Jafar no quería desobedecer. Pues a su rey, ¿no? A Harun, entonces le decía, pues no podemos vernos. Cuando Abbasá vio que sus esfuerzos no tenían éxito, recurrió a otras medidas. Fue con la mamá de Jafar y le pidió que lo metiera en casa de Jafar, haciéndose pasar por una de las esclavas que la mamá le mandaba cada semana. La mamá se negó. Obviamente no vas a pasar, ¿no? Porque sabía de, de la ley y todo ese rollo. Se negaba, pero después de la insistencia y las amenazas de Abasá, ella accedió. O sea, prácticamente Abasá le dijo, pues no me importa si me dejas o no, yo voy a pasar. Entonces dijo, pues, que pase a escondidas o que pase con mi permiso, pues que pase con mi permiso. Llegó el día en que la mamá dejara entrar a su casa a Abasá y al momento que Abasá entró, Jafar ya estaba tan borracho que no la reconoció. Tampoco la reconoció porque recordemos la ley y la condición que le puso el rey, ¿no? No se pueden ver si no es sin mí. Entonces, Jafar, por respeto a Harun... Cuando se veían los tres... Él no levantaba mucho la mirada. O sea, no cruzaba miradas con su esposa. Pues, por respeto. O sea, prácticamente no la conocía. Prácticamente no la conocía. Okay. O sea, no sabía quién era. Y aparte estaba borracho, entonces no, no la reconoció. Nunca en la vida. A la mañana siguiente... Abasa se levantó... Y al salir... Le confesó a Jafar... Que ella era la hermana de Harun... Obviamente al escuchar esto... Jafar se enojó muchísimo... Y le gritó... Estás perdida... Y nos has perdido a todos... Al paso de unos meses... Abasa dio a luz... Y le confió... A su niño... A la vigilancia de un servidor... Y de una cuidadora... Materna... ¿No? Y lo mandó... A la Meca... En compañía de sus servidores... Porque pues obviamente... Abasá da a luz, sabe de todo el rollo, dice: Si mi hermano se entera, va a valer queso esto, entonces, toma sirvientes, llévense a mi hijo
1: y escóndanse, piérdanse y no vuelvan. Ok, paréntesis: como cosa cultural, la Meca es como el Jerusalén de los árabes. Exacto. Obviamente, la noticia corrió
0: tan rápido y llegó a los oídos de Harun. Era obvio. ...que no solo, ...o sea, le llegó la noticia, le llegó el chisme... ...que no solo ...se habían visto... ...sino que tenían un hijo... ...al poco tiempo, Harun anunció... ...que iría en peregrinación a la Meca... ...llevándose a Jafar con él... ...Abasaz se enteró de todo esto... ...envió una carta... ...ordenando que abandonaran inmediatamente la Meca... ...y se fueran con el hijo a Yemen... ...el califa se enteró... ...llegó a Yemen, los encontró ahí... Envió al bebé a Bagdad. Y en su regreso de la peregrinación. Dio la orden de matar a Jafar. Y pasó lo que pasó. Y en cuanto a Basaya a su hijo. Ambos fueron enterrados vivos. En una fosa. Entonces. Esta es la historia de Jafar. De el libro. Las mil y una noches. Está bastante loca. Está bastante rara. Como se pudieron haber dado cuenta. Jafar no era tan malo... Como lo es en la versión Disney... Pero pues se basaron... Yo, lo, que, lo que yo creo que pasó fue... Agarraron la historia de Aladino... Y la lámpara maravillosa... Simplemente agarraron el nombre de Jafar... Y se lo pusieron a ese... A ese mago... Que también, dato curioso... ¿Se acuerdan al inicio que les había dicho... Que todos los personajes estaban basados... En personajes de este, de este libro... Bueno, literalmente hay un personaje que no sale en estos cuentos. Hay un personaje que se llama Abu. Y hay un personaje hombre, creo, que se llama Jasmine o Jasmine. Ok. Entonces, literalmente todos los nombres son sacados de este libro. Pero yo creo que lo que Disney hizo fue, ok, pásenme nombres, pásenme personajes y yo los junto en una película. Súper, sí. Entonces, Peter San, escuchando esa historia, ¿qué te parece?
1: Todas tus historias están locas ¿Verdad que sí? Sí, o sea, ese es mi resumen Sí. Todas las historias que cuenta Mau Están súper chisqueadas Sí Chisqueadas. Por eso,
0: por eso Disney las agarró Y les metió su toque Disney porque Gracias a Dios Estamos de acuerdo que tú y yo no hubiéramos visto películas Que tuvieran esos temas O ni siquiera nuestras mamás no los hubieran puesto Exacto, jamás,
1: nunca en la vida No voy a decir mucho Tus historias están locas Voy a continuar <ríe> Voy a continuar con las demás historias La de One Support Time también está tan loca Que ni... la verdad es que me la, me la quiero saltar Pero bueno, ahorita llegamos a eso Continuamos Nos vamos con la versión Disney que honestamente me gustó tanto Que me puse a investigar más y más Jafar Pues es de los villanos más poderosos Y cuando Disney lo estaba creando Dijo Quiero crear un personaje O sea, un villano Tan malo como maléfica. Y lo consiguieron. Sí. Y de hecho, todos los estándares son Jafar y Maléfica. Siempre se ha dicho, siempre lo hemos dicho aquí en, el, en los episodios. Entonces, misión cumplida. Entonces, después de que empezaron a hacer al a Jafar, pues ya sabemos que Disney sí crea una historia anterior, ¿no? Pues fíjense que gracias a... Como recopilaciones de escenas eliminadas de la película de Aladdin, la adaptación de Broadway, la serie de Aladdin, una serie que al rato voy a mencionar porque no quiero dar spoilers, porque está tan buena que te va a volar la cabeza, Mado Coronado, y aparte, un juego para el PlayStation 1, o sea, ajá, el juego wow. de Aladdin del PlayStation 1, o sea, Creo que Mauta ya no nacía para el PlayStation 1. Así de viejo está. Así de viejo estoy, exactamente. Es broma, es broma. No, obviamente sí nos tocó, pero... Estábamos muy chiquitos, ¿no? Pero bueno, el caso... Es que... Basándonos en todas esas historias... Encontramos que... Jafar... Cuando nació... Nació en una familia pobre. O sea... Prácticamente... Pues... Él vivía como Y era conocido como una rata callejera, así como le decían a Aladín. Jafar nació en Ágraba con su hermana gemela, ¿qué hermana gemela? Llamada Nesira. Sí, Maru, Jafar tiene una hermana gemela que se llama Nesira. El caso es que Jafar, como era pobre... Era buleado o molestado por, pues, la realeza o por la sociedad de ágrava. Eso lo llenó de rencor y enojo. Y, pues, como que el niño no sabía controlar muy, muy bien sus emociones y se guardó todos sus sentimientos y se volvió malo. Básicamente, Jafar se hizo un estudiado. se puso Se puso las pilas y trató de, pues, como pues superarse, ¿no? Superar su pasado donde pues nació pobre, pero llegó a ser tan estudiado que se convirtió en el visir, en el pues en el confidente del sultán. Pero bueno, la verdad es que pues dentro de todo ese pues me quiero hacer el el visir, básicamente Ja'far quería Convertirse en el, el ser más poderoso del mundo. O al menos ya graba Con todo esto, pues se reunió con su buen compañero Yago. Y se fue formando en el arte de la magia. En la magia oscura. Y fue pues cuando hizo su pequeño laboratorio secreto ahí en el, en el palacio. Empezó a estudiar y a estudiar. Como les dije, él era muy estudiado y le gustaba mucho aprender. Empezó a aprender magia. Y dentro de eh, él se juntaba con ladrones. O sea, como que reunía ladrones para que consiguieran artefactos, artefactos mágicos o poderosos. Y así es como consiguió su bastón o su báculo de serpiente. Y así es como consiguió las arenas del tiempo. Que básicamente las arenas del tiempo las vemos en la película de Aladdin. Cuando después de la muerte de Casim, el ladrón. Que es el que lo lleva a la cueva de las maravillas. Y el león se lo traga. Se da cuenta que el león pide al diamante en bruto. Que era Aladdin. Pero... Para no darles muchas cosas raras. Porque si sí está bien rara la historia es que Jafar, dentro de todo lo que estaba estudiando, aprendió a usar estos artefactos y se dio cuenta que con la energía que, que él creaba con el báculo y con el anillo del sultán, podía controlar las arenas del tiempo. Y así poderles preguntar cualquier cosa. También había muchos artefactos mágicos que le ayudaban a... Pues como a Creerse, él, él se creía más poderoso cada vez con cada artefacto que, que conseguía. O más bien, con cada artefacto que robaban para él. Porque él, como el visir, hacía tra eh, tratos como que bajo el agua. de no te preocupes, tú sigues robando. Nomás tráeme lo más poderoso a mí, y no hay ningún problema. Tú sigue haciendo lo tuyo. Entonces, así consiguió la llave. De escarabajo De la Cueva de las Maravillas. Dentro de todo lo que estuvo estudiando. Se obsesionó con la Cueva de las Maravillas. Específicamente con la Lámpara Mágica. Se dio cuenta que al haber un genio. Que le podía conseguir. conseguir no, conceder, perdón. Tres deseos. Él se podía convertir en el ser más poderoso del mundo. Dicho esto. Pues... Ya sabemos todo lo que pasó en la película de Aladdin Ese es un poco como el backstory de Jafar. ¿Qué te parece, Mau? ¿Qué opinas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos, ¿Vamos bien. bien. Ok. Aquí es donde va a empezar a confundirse todo. Porque al final de la película de Aladdin vemos que pues Aladdin lo engaña porque se da cuenta de sus debilidades. ¿Y cuáles fueron las debilidades de Jafar? El poder y el ser querido, o el amor. Jafar nunca fue querido por nadie. Nadie le importó a Jafar. Entonces, cuando Jasmine finge estar enamorado, enamorada, perdón, de él, él se distrajo y así es como Aladín pudo conseguir la lámpara. Después se la quitaron y un, un valeo eso todo lo que hizo. Pero el, el propósito es ese, ¿no? Como que se dio cuenta que... Estaba tan obsesionado con el, la atención Que era fácil distraerlo, ¿no? Como el ego, ¿no? El, el quiero que todo el mundo me, me atienda, ¿no? O me... Um, sí, que me vean, ¿no? Pero la otra era el poder. Entonces, al convertirse en un genio... Más poderoso que, nunca, que, que todos... Pues... Se encarceló con los... Con las limitantes de un genio. O como dirían en la película... Todo el, el poder del universo Aquí dentro de una lamparita Buenísimo, buenísimo Me encanta esa frase, lo siento Pero bueno, el caso es que Al, al em, Cerrarlo en la lamparita No sé si se acuerdan Jala a Yago Y se mete adentro de la lámpara Y después El, el genio se avienta un jonrón Y lo lanza A la cueva de las maravillas Ok Aquí todo esto lo vimos en la película de Aladdin, Pero pocas personas saben que Aladdin tiene dos secuelas y una serie. Y una de ellas se llama Aladdin y el regreso de Jafar. La segunda, que es mi favorita, es Aladdin y el, los 40 ladrones. Y luego está la serie animada de Aladdin. Pero bueno, la, 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 lo que nos importa aquí es el regreso de Jafar. ¿Cómo regresa Jafar o cómo sale de la Cueva de las Maravillas? Todo pasa porque Yago, dentro de la lamparita, se frustra mucho porque Jafar siempre lo manipuló y siempre lo trató mal y siempre pues lo ninguneó porque prácticamente Yago no era importante para Jafar, solamente era como su asistente. Entonces escapa de la lámpara porque él no estaba confinado a ella. Pero tenía que estar rascando por la, por la arena hasta que salió, ¿no? Sin embargo, sale y adentro de la lámpara, este Jafar le gritaba que lo ayudara. Y evidentemente, Yago no lo ayudó. Entonces, Yago va al, a Agraba y se hace amigo de Aladín. Que, no, fíjate que este, yo te echo la mano, tú me echas la mano, este, yo te ayudo. Jafar me controlaba a mí con el báculo, me hacía como que el trance. Y pues, pues básicamente, pues no era como que mi voluntad, pues yo le tenía miedo. Y es muy cierto, Yagos tenía miedo de Jafar. Dentro de, ustedes saben que en los desiertos hay eh, tormentas de arena. Y dentro de las tormentas de arena, la lámpara cae en una fosa. Y un ladrón llamado Abismal encuentra la la lámpara. Y este Abismal ya se había encontrado con Aladín y ya le tenía un odio. Entonces agarra la lámpara, la frota, sale Jafar y le dice... Me quiero vengar de Aladín. ¿Aladín? ¡Ese también es mi enemigo! Entonces se hacen compas y van contra Aladín. Sin embargo... Jafar le prometió que le iba a cumplir todos sus deseos porque pues era, eh, era genio. Pero, obviamente, la intención era que lo llevara con Aladdin para vengarse. Le cumplía sus, sus deseos de una manera tan mala que no se los cumplía. Por ejemplo, este vato eh, abismal le decía Quiero el tesoro hundido de eh, Benjamín o no sé cómo se llamaba el, llama el pirata, ¿no? Y lo metía abajo del agua. Y se estaba ahogando. ¿Y de que ¿Qué? ¿Deseas que te, te saque? No, pues que sí. Entonces ya te fregaste dos deseos. Y no tuvo nada. Entonces lo engañaba así. Entonces lo que pasa es que Abismal ayuda a Jafar. Jafar se encuentra a Yago. ¿Y qué crees que pasa? Lo vuelve a manipular. De que pues te voy a, a matar. O te voy a hacer sufrir porque los genios no pueden matar. Te voy a sufrir mucho. Y tuvo que traicionar a Aladdin. ¿Cómo? Pues secuestrando al sultán. Secuestran al sultán. Eh, secuestran a Jazmín Secuestran a Abu Secuestran a la alfombra. Y secuestran al genio. Y... Abismal y Afar. Se van a la ejecución de Aladín. Porque, pues. Eh, ¿Quién hace quién es este? Porque aparte fingieron el asesinato del, del sultán. No como. No como secuestro. No, asesinato. Entonces, fingen el asesinato. Culpan a, a Aladín. Y aparte, pues sentencia, ¿no? En resumen. Yago traiciona a Jafar. libera al genio. El genio rescata a Aladín y a todos los demás. Y tantán Pero. El eh, Jafar. Se vuelve en su forma genio. Y trata de hacer todos los destrozos posibles. Y. etcétera, ¿no? Y de repente. Ya que todo mundo ya se ve todo perdido. El genio ya no. O sea, el genio ya está de que todo muerto. Ya está. Este. Super destruido. Ay, Jasmine está de que colgando en un hilo. Y la alfombra creo que la, creo que la rompió, una cosa así. Y en resumen, ya solamente quedaba Aladdin flotando en, una, en un pedazo de, de tierra sobre lava. Sí. Y de repente llega Yago y va contra Jafar y agarra la lámpara. La agarra la lámpara y Jafar le lanza una bola de fuego a... a Yago. Yago, todo malherido, Cae. Y lo único que puede lograr hacer es patear la lámpara. La lámpara cae a la lava. Y Jafar muere. Y así es como muere Jafar. ¿Cómo vamos? No me esperaba esto. Ok. No te vas a esperar lo que sigue. Ok. Vamos. Creo que esto está como que... Decente. Ahí viene lo loco. De repente... Jafar ya está muerto. Luego pasan los 40 ladrones, la boda, etc. Pero, Jafar termina... ¿Dónde casi termina Jafar? No tengo idea. Del inframundo es rey. ¡No! Hay un cameo en la serie de Hércules. No sé si sabían, Hércules tiene una serie animada, que ya la pueden ver en Disney+. Plus. Ajá, el, el comercial, ¿no? Disney, págame. Sí, sí, sí. El caso es que la, la historia de esta serie es como Hércules está entrenando con Phil, porque obviamente en la película vemos que de repente está Escuálido y luego está Mamey. ¿Sí? O sea, claro. Literalmente en una canción. Literal. Entonces.
0: Ya, ya me gustaría esa transformación, amiga. Hombre. En una canción. No, en un disco mínimo, ¿no? Sí.
1: En una playlist o algo o así. Sea, en una sí. playlist, ¿no? Eso es de 127 horas, ¿no? Pero sí. bueno, el caso es que, pues, aquí está entrenando con, con, con Phil, pero de repente hay cameos donde sale Hades por el hecho de que, pues, todos los villanos que se va encontrando, Hércules en todo su entrenamiento, se los manda Hades, ¿no? Pero, de repente, en la fila de las almas, sale Jafar. Entonces ves a Jafar hecho alma. Y que, no, pues es que yo, te... es que el maldito de Aladín, no sé qué, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que Jafar le dice, pues compa, ¿qué tal si te ayudo? A que te vengues. No me pude vengar yo de Aladín. Te ayudo a que te vengues de Hércules. Y de repente, Hades, con su magia del inframundo, convoca el báculo de serpiente y revive a Jafar. No, 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 no. En resumen, obviamente, este, Hércules vence a Jafar. Porque es Hércules. Hércules. Y aparte sus, an sus andales aerodinámicas le ayudan bastante. Y pues Jafar muere por segunda vez. Pero. Cada vez que digo pero Maui. Tiene una cara de ay ahora qué.
0: Sí, sí, y ahora qué va a pasar.
1: Pero en la serie de Aladín. Vemos a Nesira. La hermana gemela de Jafar que con una magia oscura que también practicaba ella, lo trata de revivir. ¿Y qué crees? ¿Lo consigue? No, no lo consigue. Pero sí lo convocó y convocó a sus almas raras. Imagínate una Ouija, pero en versión bola de cristal. No. Entonces Jafar salía en una bola de cristal todo creepy, como en Harry Potter donde sale este, este sí. series. Bueno, así. Pero esa es la historia de lo que pasa después de la muerte de Jafar. Cosas que no sabían. Aunque ustedes no lo crean. Y bueno, voy a micro, micro contar la historia de Once Upon a Time. Porque no la entendí. <risa> buenísimo, buenísimo. Es Me que, encanta la honestidad. Es que no la entendí. ¿Cómo te explico que hay dos Jafars y dos Aladins? No. No, no, no. Entonces, básicamente... La, la primera vez que vemos a, a Jafar, lo vemos volando la alfombra mágica. ¿Qué? Sí. Al parecer, venció a Aladín. No entiendo cómo. No, se, no me pregunten. No lo entendí. Pero quiero que sepan qué pasa. Vean la serie, está en Disney+. Plus. Lo que, lo que
0: pasa cuando dos equipos creativos no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? De, hay que hacer este Jafar. No, hay que hacer este Jafar. ¿Sabes qué? Hagamos los dos Jafars. Ya, listo.
1: No, y deja tú. Lo peor es que creo... Que vence a, a, a Aladdin en una. Y luego de repente aparece otra vez Aladdin. Pero es otro actor. y Ya no sé qué onda. Y después oh. sale Yasmín, Y después. Eh, que esto sí me, se me hizo muy parecido a lo que tú dijiste. Es que... De roba. O no roba. Desaparece. Agraba. Entonces prácticamente lo que dijiste de... Le roba el palacio. Le roba la novia. Le roba la vida. Ajá. Es muy parecido. Sí, pero claro. lo que hace es que lo mete mete agrava en el anillo del sultán no ajá está loco pero en resumen lo termina venciendo Jasmine pero aquí es donde no entiendo la cosa me puse a buscar de que la historia de de Jafar Once Upon a Time y resulta que hay otro Jafar en Once Upon a Time in Wonderland que son con las o sea es el mismo universo pero no entiendo nada. ¿Tú me entiendes? Sí, no no entendemos nada. Mau nos va a contar más de esto cuando termine la serie. Porque yo la vi hace mucho tiempo. Y no me acuerdo. Y lo que vi, sí. no entendí. <risa> Entonces, orejones. Vean la serie. Me platican, nos platican. Nos escriben en los comentarios de donde quieran. Ya se la saben. YouTube. Los de las Orejas Podcast. Mau coronado, Soy Peter Sánchez. Los de las Orejas. Ya se la saben. No les tenemos que platicar más. Pero, ¿qué te pareció? La neta, a mí ver a Hades con Jafar me encantó. Oye, ese es, esa es una idea muy buena. Es, eso, estuvo, eso estuvo muy bien. De hecho, me puse a investigar porque hasta busqué una cronología. Que busqué una línea de tiempo. Resulta que hay un periodo donde está Jafar pudiendo salir de la lámpara. No entendí cómo. Pero seguía en, las, en la Cueva de las Maravillas. Pero no entendí. El caso es que resulta que en ese periodo donde estaba con Hades es cuando pasa la película de House of Mouse, House of Villains. ¡Oh! Y es donde cantan la canción. Es donde cantan la canción de. Es nuestro ya. Y que el protagonista es Hades. Digo, Jafar. Bueno. Es aquí. Donde este Después de la, de la segunda muerte. ¿no? Segunda, tercera. No sé cuántas muertes tuvo este hombre. Está muy chido. La neta. Ahorita que te dije. Ahorita que estábamos grabando. Le dije a Maui que. No te preocupes. Estoy viendo el episodio de una serie que te va a gustar. Estaba viendo el episodio de Hércules. Uf. Entonces. Buenísimo. Está chido. Está muy, muy padre. A ver, hermano. Eh, esta,
0: está padre esa idea.
1: Me, me gustaría
0: que profundizaran más en esa
1: como... ¿Posible trabajo en equipo de Hades y Jafar? Creo que sí lo hacen, pero la verdad es que no, no tuvimos mucho tiempo de, de hacer esto. Sí. De investigar bien y aparte como son varios episodios, pues hay okay. que verlos continuamente. Creo que está... No sé si este episodio en particular está en Disney+, Plus pero ya vi que la serie sí está porque ya me eché el primer capítulo. Muy bueno. Veanlo. Entonces, sí.
0: Ok, va. Lo voy a ver. Después de ver Once Upon a Time Denme, denme, denme oportunidad Apenas estoy... Que de hecho, que... no tiene nada que ver con el episodio Pero quiero decir que empecé a ver Once Upon a Time Y tocó la casualidad que estaba Mi mamá y mi hermano conmigo Se picaron también
1: con la serie Muy bien, estoy feliz y orgulloso de tu familia La verdad es que tu familia me cae muy bien Y ahora, ahora mucho más Por cierto, hermano, ya que estamos hablando del tema Puede ser No, no sé por qué voy a preguntar Puede ser Puede ser nomás por pura curiosidad e interés. ¿Qué estás viendo en, en, en Disney Plus? Estoy viendo... Bueno, vi a la, ya La Dama y el Vagabundo.
0: Mm, está muy buena. Está buena. Nos pusimos a ver dos películas de princesas que mi hermana no había visto. Uf, cuáles Que fue Pocahontas. Ok. Y La Bella Durmiente. Ah, tengo ganas de ver La Bella Durmiente. A ver si la veo. Está está buena. Y bueno, también, Once Upon a Time, que mi mamá y mi hermano se picaron tanto que me dijeron, Mauri, no la veas.
1: Espéranos a verla contigo. Excelente. Yo pensé que te iban a decir, Mauri, ya le seguimos sin ti. No, te lo juro que no lo dudo. O sea, es muy probable
0: que ahorita, mientras estoy grabando esto, estén abajo viéndola. Muy bien. Es bastante probable. Pero bueno, regresando al episodio, me gustaron las historias están interesantes. Me gustó que hayan estado locas. Que hayan estado diferentes. Porque pues... Estábamos acostumbrados a que las historias de Disney no sean tan locas. Y como se podrán haber dado cuenta con las historias que conté yo. Como que... Le agarré cierto cariño a las historias locas. Entonces... Es un una poquito. buena historia. Definitivamente Disney tiene que seguir con este super mega villano. No pueden dejarlo. No pueden dejar de ser cosas de él o series o películas o lo que sea. Definitivamente tienen que seguirlo. Pero... Si tengo que escoger entre una de las dos historias... Me quedo con la original. Eh, con cortino. la que conté yo. Siento que está un poco más... No. No, fíjate. Iba a decir completa, pero no, no es cierto. Me gustó más porque... ...literalmente le invertí a estar investigando como dos días enteros.
1: Eso sí es súper cierto. Eso sí se los puedo confirmar. No es mentira que hoy a las 11 de la mañana me marcó y me dijo... ...oye, hermano, Meta no puedo grabar ahorita porque está bastante buena la historia.
0: Sí, sí, sí. sí. Y como había tantas historias, o sea, el cuento es... Las mil y una noches, entonces, son demasiados cuentos. Entonces, estaba tratando de leer como un poco de todo. Y como que le agarré cierto cariño a, a ese libro. No creo que lo lea porque está súper mega turbo largo. Pero se me hizo interesante y me gustó que haya habido mucha historia de Jafar. Okay. Eso fue algo que me encantó. Porque algo que noté de los otros villanos es que con algunos villanos no había mucha historia. No. O sea, era como... ...pues se basaron en esta idea... ...en este personaje y Disney... ...y se acabó, le metió creatividad... Ajá. ...pero aquí literalmente... ...lo sacaron de un personaje ya existente... ...de un libro... ...y, y era muy extenso... ...ese libro, entonces... ...hay más historias, como les decía al inicio del episodio... ...hay más historias donde sale Jafar... ...hay más cuentos donde sale Jafar... ...si les interesa, si no tienen nada que hacer... ...si les gustaría conocer... ...esas otras historias... Voy a hacer también un aviso. Es muy probable que se encuentren en cosas un poquito subiditas de tono. En cuanto a ustedes ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en ese tema. El punto es que si les interesa pueden ir a buscar las mil y una noches. Hay como 20.000 PDFs en, en Google y pueden leerlos ahí. Pero sí, prefiero lo original. Peter Sand, te quiero escuchar a ti, hermano. ¿Cuál prefieres?
1: A Hades. Soy Hades de la muerte. Ahora, ¿qué tal? O sea, es que ver a estos dos, o sea, bueno, tú lo sabes. Hades y Jafar son mis villanos favoritos. Entonces, sí. hermano, hermano, sí. o sea, ni siquiera lo dudo, o sea, ni siquiera lo pienso. Es el cameo de Jafar con Hades. Se acabó. Y está es que muy sí bueno. Es... O sea, y estaba viendo el episodio y dices, ah. Y aparte salen pena y pánico. O sea, uff. Buenísimo. Entonces, aparte, pena y pánico, como que. Le están diciendo a, a, a Hades de que... Señor, es que tenemos problemas con uno de las almas que están, están acá. Es que anda como que medio rebelde, ¿no? Y, 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 y que... No, y es que es un señor de barba larga, que medio feo, ¿no? Y Hades... Volten atrás. Y Jafar, atrás parado. Y, de que, Pah! y salen corriendo, ¿no? <risa> Entonces está buenísimo, ¿no? Aparte, el dúo dinámico de Pena y Pánico me encanta. Ver a Phil otra vez me encanta Entonces definitivamente la, la de Disney Y aparte salió Algo super casual porque estaba buscando Cuando busqué la información de La historia de Jafar versión Disney Pues venía El tema de De la película del regreso de Jafar Pero yo me estoy echando Todas las todos los Las secuelas en Disney Plus Entonces acabo de ver el regreso de Jafar de que Andier. Entonces lo traía muy fresco Y dije, no, es pues aquí solo
0: Buenísimo buenísimo Entonces, pues sí, como los últimos Episodios, yo preferí la Original y Peter Sam prefirió la de Disney Ustedes, orejones, cuál prefieren Cuál les gustó más Coméntenos en redes sociales, ya saben que nos encuentran Como los de las orejas en Instagram Vayan a comentarnos qué
1: historia Les gusta más Peter San ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Es que es la primera vez que escojo la versión de Disney primero que la de Once Upon a Time. Eso es muy cierto, pero en tu defensa, o sea, te estoy defendiendo por ti.
0: Fue porque no entendiste la de Once Upon
1: a Es que Time. está bien rara, pero bueno, orejones, hemos llegado al final de este episodio y nos tenemos que despedir como normalmente nos despedimos de la siguiente manera, diciendo... Yo soy Peter San. Yo soy Mau Coronado. Y somos... ¡Los de las orejas! ¡Bye, bye! Creo que jamás en la vida nos habíamos coordinado tan bien. Porque Wey. nos salieron los cuatro coordinados.
0: Pasadísimo. Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las orejas.